0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge des Podcasts Lebenswanderer. Der Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Mentaltraining und, und Ayurveda. Stell dir vor, es gäbe ein Supermedikament, das deine Konzentration fördert, deine Lernfähigkeit steigert, deine Leistungsfähigkeit erhöht, dich entspannt und zudem dein Immunsystem stärkt. Stell dir weiter vor, es gebe dieses Supermedikament in Hülle und Fülle, sodass du es täglich einnehmen kannst. Wenn du ein solches Supermedikament gerne ausprobieren möchtest, bleibe dran und ich stelle es dir vor. Sei gespannt, es kommt eine geballte Ladung von Informationen auf dich zu. Ja, vielleicht ist es notwendig, die Podcast-Folge mehrmals zu hören. Legen wir los! Du kannst es vielleicht schon erahnen, welches Thema ich nun in dieser Podcast-Folge bespreche. Die Meditation. Ich rede in den nächsten Minuten über eine unglaublich wirkungsvolle Technik, die mittlerweile wissenschaftlich stark erforscht wurde. Meditation kommt ursprünglich aus dem Buddhismus, einer der großen Weltreligionen. Der Buddhismus ist aber eigentlich gar keine Religion, wie wir sie vielleicht verstehen, sondern basiert auf philosophisch-logischen Überlegungen, die in den buddhistischen Lehren übermittelt wurden. Wenn wir schon bei Religion sind, in meinem Verständnis ist Meditation der Ursprung fürs Beten. Manchmal wird bei Themen wie Meditation eben auch gleich das Wort Esoterik in den Mund genommen, also etwas vielleicht wenig Greifbares. In dieser Folge möchte ich dir aufzeigen, was Meditation wirklich ist, welche Wirkungen es hat und wie man meditiert. Also löse dich auch von den jetzt zuvor geäußerten Gedanken äh, mit Beten und Esoterik. Meditation ist also nichts anderes als Gehirntraining mit einer unglaublichen Wirkung auf die ganzen Körpersysteme. Dank moderner neurowissenschaftlicher Verfahren lassen sich heute Wirkungen von Meditationsübungen auf die Struktur und Aktivität des Gehirns objektiv untersuchen und nachweisen. Diese Verfahren sind beispielsweise das EEG und die MRT, die magnetresonanz -Tomografie. Mit dem MRT können unter allem die grauen Nervenzellen der Hirnrinde und die weißen Faserverbindungen gemessen, respektive strukturell abgebildet werden. So kann beispielsweise die schon in verschiedenen Folgen in diesem Podcast erwähnte Neuroplastizität des Gehirns nachgewiesen werden, also dass das Gehirn sich ständig physisch verändert. Du erinnerst dich sicher an die Verschaltungen der Neuronen zu neuronalen Netzwerken, die ich erwähnt habe. Die Methode EEG, die Elektroenzephalographie, ich glaube die Abkürzung EEG ist einfacher als das ganze Wort, kann die elektrische Aktivität des Gehirns respektive der Hirnrinde über Elektroden gemessen werden. Es gibt unzählige Studien, in denen während der Meditation die Meditierenden an ein EEG angeschlossen waren und die Spezialisten, die Neurologen, dadurch messen konnten, wie sich das Gehirn nach und nach entspannt hat, das heißt die Gehirnfrequenz gesunken ist. Über die Gehirnfrequenzen rede ich später noch einmal. Mit diesen Messmethoden kann nachgewiesen werden, dass sich nach nur wenigen Wochen täglicher Meditationspraxis die Schmerztoleranz erhöht, die Gedächtnisleistung verbessert, die Emotionen besser gesteuert werden können und die Konzentration erhöht. Demgegenüber reduziert es Angst, Trauer und Wut, Stress und damit verbunden hoher Blutdruck. Und was gerade in der heutigen Zeit so wertvoll ist, regelmäßige Meditation produziert mehr Antikörper gegen einen Grippenvirus und stärkt unser Immunsystem. Wieso das so ist, darauf gehe ich in dieser Folge ein. Bevor wir nun aber in die Meditation einsteigen, möchte ich noch ein bisschen übers Atmen sprechen. Atmen ja, Wir machen etwa 20.000 Atemzüge pro Tag. Wir atmen Sauerstoff ein und Kohlenstoffdioxid aus. Wenn du unkontrolliert atmest, reinigst du deinen Körper nicht richtig. Deshalb ist mir an dieser Stelle dieses Thema Atmen so wichtig. Der Sauerstoff atmen wir über die Nase in die Luftröhre, die Trachea, in die Bronchien, ein Kanalsystem, in den beiden Lungenflügeln. Die Bronchien teilen sich wieder in die Bronchiolen und schließlich in die Lungenbläschen, sie heißen Alveolen. Wir Menschen haben etwa 300 Millionen von diesen Alveolen. Das Zwerchfell ist ein Muskel unterhalb der Lungen. Das Zwerchfell, oder auch Diaphragma genannt, ist dazu da, die Bewegung des Brustkorbes beim Ein- und Ausatmen anzuregen. Beim Einatmen senkt es sich und der Brustkorb hat dadurch viel mehr Platz. Beim Ausatmen presst das Zwerchfell die, Lunge, die Luft aus der Lunge hinaus. In der Fachsprache heißt das Einatmen Inhalation und das Ausatmen Exhalation. Der Gasaustausch findet zwischen den Alveolen und den Kapillaren statt. Das Blut in den Kapillaren kommt von den verschiedenen Organen und beinhaltet viel Kohlenstoffdioxid, ein Abfallprodukt unseres Körpers, das wir loswerden müssen. Der Sauerstoff wird schließlich von den roten Blutkörperchen in den Kapillaren aufgenommen und in die Organe weiter transportiert. Das Kohlenstoffdioxid in den Alveolen wird dann beim Ausatmen wieder ausgestoßen. In der Meditationspraxis lernen wir, die Ausatmung nicht durch die Nase, sondern durch den Mund zu praktizieren. Hingegen erfolgt die Einatmung ausschließlich über die Nase, da in der Nase die Luft einerseits gereinigt und andererseits erwärmt wird. Nun, wieso erzähle ich das alles? Atmen ist das zentrale Instrument in der Meditation. Und wie du jetzt gehört hast, leuchtet es ein, wie wichtig gutes Atmen für unsere Organe ist. Im übertragenen Sinne holen wir uns beim Einatmen Lebensenergie in unseren Körper und beim Ausatmen entgiften wir uns. Es ist doch naheliegend, dass alleine dieser Satz «Lebensenergie beim Einatmen, Entgiftung beim Ausatmen» uns anspornen sollte, so richtig gut zu atmen. In den östlichen Kulturen, wie auch in Ayurveda und Yoga, ist Atmen eine sehr zentrale Technik. Da ist Lebensenergie viel mehr als einfach Sauerstoff einatmen. Und um das geht es auch bei der Meditation. Zudem ist der Rhythmus der Atmung ein wichtiges Konzentrationselement, ein Bewusstseinselement in der Meditation. Eine gestresste Atmung sieht immer aus wie aneinander gereihte Berge, wenn du das Einatmen und das Ausatmen zeichnen würdest. Bei einer guten und ruhigen Atmung sind jedoch Pausen wichtig. Eine Pause nach dem Einatmen und eine Pause nach dem Ausatmen. Mit der Zeit hast du eine Regelmäßigkeit, die Gleichmäßigkeit der Atmung, einen Atemrhythmus. Wie bei allen körperlichen Tätigkeiten, wie natürlich im Sport, ist die Atmung steuernd, so auch in der Meditation. Die Gleichmäßigkeit der Atmung beispielsweise signalisiert unserem Körper, dass keine Gefahr herrscht. Wie du in einer früheren Podcast-Folge gelernt hast, ist es wichtig, den Parasympathikus zu aktivieren, damit sich dein ganzes System beruhigt. Und das benötigen wir in der Meditation, deshalb ist die Atmung von so zentraler Bedeutung. Und eben mit der Atmung kannst du den Parasympathikus anstoßen. In der Meditation atmen wir tief ein. Tief bedeutet hier im wahrsten Sinne des Wortes tief. Das heißt, wir atmen nicht nur in den Brustkorb ein, sondern in den Bauch. Wir praktizieren eine Zwerchfellatmung. Du kannst das für dich testen, indem du deine Hand auf den Bauch legst, während du einatmest. Nimm einen tiefen Atemzug in den Bauch hinein. Bewegt sich dein Bauch? Durch die Bauchatmung versorgst du die Organe besser mit Sauerstoff. Zudem machst du eine innere Massage der Organe durch die Bauchatmung. Dies führt auch zu positiven Effekten für deine Verdauung und dein Gewicht. Bei Stee Severinsen, einem vierfachen Weltmeister im Abnöttauchen, ein Däne, habe ich im 2019 einen Atemkurs absolviert, der mich zu einem bewussteren Atmen geführt hat und meine Gesundheit nachhaltig verbessert hat. Stee ist Biologe und Arzt. Ich werde sicher zum Thema Atmen noch eine separate Podcast-Folge aufnehmen. Diese Atemtechnik in den Bauch mit den bewussten Atempausen nach dem Einatmen und nach dem Ausatmen erhöht die Konzentration. Im Yoga werden Atemübungen Pranayama genannt. Pranayama ist ein Wort aus dem Sanskrit, Prana heißt Lebenskraft und Ayama Kontrolle. Du bist dich des Atmens bewusster. Du kontrollierst deinen Atem und stärkst deinen Körper. Du wirst dadurch ruhiger. Deine Gehirnfrequenz wird ruhiger, das heißt, du kommst vom Beta in den Alpha, vom Alpha in den Theta oder vielleicht sogar in den Delta-Bereich, den du normalerweise. Im Tiefschlaf hast. In einer tiefen Meditation oder in einer Hypnose sind wir im Theta-Bereich. Das Tor zum Unterbewusstsein ist offen. Und da sind wir beim Kern der Meditation. Wir wollen mit der Meditation bewusst vom Bewusstsein, also unserem logischen Denken, unserer Vernunft... Und daraus entstehen unserem Willen und unsere Überzeugung in das Unterbewusstseinwechsel. Im Unterbewusstsein sind unsere Gewohnheiten und unsere Verhaltensweisen abgespeichert. Nur dort können wir Veränderungen herbeiführen. Und das funktioniert nur, wenn wir es regelmäßig schaffen, in der Meditation die Gehirnwellen in den Theta-Zustand zu bringen, damit wir im Unterbewusstsein arbeiten können. Ich habe gelernt, dass wir zu 95% unterbewusst funktionieren und nur gerade 5% bewusst. Es ist nicht so abwegig, wenn wir sagen würden, wir seien eine Art Roboter. Roboter unserer Vergangenheit, indem wir jeden Tag wieder das Gleiche wie im Vortag tun und denken. Tönt das jetzt komisch für dich? Muss es nicht. Das kann, wie schon erwähnt, gemessen werden. Es wird auch vermutet, dass eine Synchronisierung von Atem-, Herz- und Blutdruckrhythmen durch langsame und vertiefte Bauchatmung positive gesundheitliche Effekte mit sich bringt und zur Behandlung von Störungen der Homöostase, also der autonomen Regulation des Körpers, eingesetzt werden kann. Es wurde in Studien auch nachgewiesen, dass Meditation sich positiv auf die graue Substanz, also auf die Hirnzellen im Hippocampus auswirkt. Im Umkehrschluss, wenn du gestresst bist, hat das negative Auswirkungen auf dein neuronalen Wachstum. Kurz zum Hippocampus. Der Hippocampus ist Teil des Hypothalamus und Teil des limbischen Systems. Der Hypothalamus ist Bindeglied zwischen Nerven und Hormonsystem. Wenn dir das nicht mehr viel sagt, dann hör doch nochmal die Podcast Folge 4. Ich würde mich freuen. Nun zurück zur Atmung. Eine gleichmäßige, vertiefte Atmung ist also eine effektive Methode, innere Ruhe und Entspannung zu erreichen. Beim Einatmen schlägt das Herz etwas schneller, beim Ausatmen verlangsamt es sich. Eine regelmäßige und tiefe Meditation stärkt ebenfalls das Selbstvertrauen. Meditation hilft dir, dich besser zu zentrieren, bei dir zu sein und dich weniger in Zwängen und Automatismen zu verlieren. Du machst dich weniger abhängig von anderen. Nun hast du gelernt, dass du mit der Atmung deine Aufmerksamkeit, dein Bewusstsein steuern kannst. Meditation geht aber noch viel weiter. Durch diese Aufmerksamkeits- und Bewusstseinssteuerung kannst du auch deine Emotionen regulieren. Darüber habe ich ja bereits in der Podcast-Folge 5 gesprochen. Hast du dir diese schon angehört? Und wenn ich so über Aufmerksamkeit spreche, komme ich nun zur Meditation selbst. Es gibt ganz viele verschiedene Formen und Arten der Meditation. Eine dieser Arten ist die Vipassana Meditation, die Achtsamkeitsmeditation. Dabei geht es darum, während der Meditation deine ganze Aufmerksamkeit auf die Atmung zu lenken. Es geht dabei um die konzentrierte Beobachtung, wie die Luft durch die Nase in deinen Körper strömt, deine Bauchregion erreicht, wie sich die Bauchdecke und die Brust hebt, was mit deinem Körper passiert, wenn du die bewussten Atempausen machst und wie sich der Körper anfühlt, wenn du wieder ausatmest. Du wirst während der Meditation vor allem zu Beginn viele Gedanken haben. Vielleicht spürst du den Drang, auf dein Smartphone zu schauen oder deiner Arbeit wieder nachzugehen oder die Gedanken lenken dich sonst wie ab. Das ist absolut normal. Wir Menschen können nicht nicht denken. Es denkt einfach. Aber wir können uns von den Gedanken distanzieren und sie einfach nur beobachten. Wenn du dann merkst, dass du abdriftest und deinen Gedanken nachgehst, dann konzentriere dich einfach wieder auf die Atmung. Das funktioniert ganz gut, das ist Übungssache. Du lernst aber deine Aufmerksamkeit auf der Atmung zu halten und wirst so zum Beobachter, zur Beobachterin. Auch zum Beobachter deiner Gedanken. Und du kannst Schwieriges, also schlechte Gedanken, Sorgen, Ängste, Schmerzen, ganz anders wahrnehmen, da du nur beobachtest und nicht wertest. Je länger du nun meditierst, desto besser gelingt es dir, die Gedanken zu reduzieren, respektive den Gedanken, deine Aufmerksamkeit nicht mehr zu schenken. Dies braucht aber Training, tägliches Training. Ein Trick zur Fokussierung auf die Atmung ist die Atemzüge zu zählen. 1 beim Einatmen, zwei beim Ausatmen, bis zehn und dann wieder bei eins beginnen. Wenn du dann merkst, dass du wieder voll und ganz bei der Atmung und nicht mehr beim Gedanken XY bist, dann kannst du mit Zählen wieder aufhören. Ich meditiere nun schon länger, mit länger seit ein paar Jahren und seit über 900 Tagen täglich, mindestens 10 Minuten. Ich praktiziere dabei verschiedene Techniken, aber mit der eben vorgestellten Technik habe ich meine tägliche Praxis damals begonnen. Nun, wann ist der ideale Zeitpunkt für die Meditation? Für mich sind verschiedene Tageszeiten für die Meditation ideal. Dies bestätigen auch Wissenschaftler, die sich auf Meditation spezialisiert haben, wie beispielsweise Dr. Joe Dispenza oder Deepak Chopra. Kurz vor dem Schlafen gehen oder am Morgen direkt nach dem Aufstehen. Aber auch tagsüber ist denkbar, wie beispielsweise die Gehmeditation draußen in der freien Natur. Ich praktiziere alle drei Varianten, je nachdem, welche Art Meditation ich durchführen möchte. Am Abend ist es eher eine beruhigende Meditation, damit ich die vielen Gedanken aus dem Tag beruhigen kann und so den Tag verarbeiten kann. Am Morgen ist es eher eine Meditation zur Fokussierung des Tages. Das gleiche gilt für die G-Meditationen tagsüber. Da geht es meistens um die Fokussierung und die Bewusstseinsförderung. Der Abend wird durch den natürlichen Prozess der Gehirnwellenzustände vereinfacht. Das bedeutet, du kannst dann viel einfacher vom Beta in den Alpha und in den Theta- oder in den Delta-Zustand gelangen, weil dies der normale Prozess deines Gehirns beim Schlafen ist. Du bist dann wie normal auf die Bewusstseinsänderungen eingestellt. Wie lange dauert deine Meditation? Es gibt verschiedene Praktiken, verschiedene Methoden und somit auch verschiedene Dauer. Ich habe mir angewöhnt, täglich mindestens 10 Minuten am Stück zu meditieren. Wenn ich an einem ganz spezifischen Thema arbeite, kann eine Meditation durchaus 30 bis 45 Minuten dauern, damit sie mit der Zeit auch wirklich die gewünschte Wirkung erzielt. Zu Beginn wirst du Meditation durchführen, die angeleitet werden. Ich werde in dieser Folge eine solche Anleitung zu einer Meditation sprechen. Mit der Zeit und deiner Übung wirst du auf die Anleitungen verzichten können und von dir aus in eine tiefe Meditation sinken können. Dann ist es sicher hilfreich, wenn du dein Smartphone in der Nähe hast, den Modus «Bitte nicht stören» aktiviert hast, und den Timer auf 10, 30 oder 45 Minuten eingestellt hast. Nebst der Dauer möchte ich noch über die Regelmäßigkeit sprechen. Es macht Sinn, Meditation zu einer Gewohnheit zu machen und in deinen Tagesablauf zu integrieren. Ich habe mir angewöhnt, jeden Morgen nach dem Aufstehen zu meditieren. Du kannst aber auch abends vor dem Schlafen gehen, dann ist die Wirkung am besten, wie ich schon ausgeführt habe. Wichtig ist, dass du regelmäßig meditierst. Die Dauer ist zu Beginn gar nicht so wichtig. Nun zum Ort der Meditation. Wo soll ich meditieren? Gerade zu Beginn, wenn man mit Meditation anfängt, ist es wichtig, dass man einen Ort aussucht, an dem man nicht gestört wird. Außerdem ist nachgewiesen, dass das wiederholte Meditieren am gleichen Ort eine Verknüpfung mit dem meditativen Zustand herstellen lässt. Das tönt doch plausibel, oder? Outdoor Meditieren wird dir erst nach einer gewissen Praxis gelingen, da die äußeren Einflüsse wie Umgebungslärm oder Naturgeräusche dich allenfalls zu stark ablenken. Meist wird empfohlen, in aufrechter Haltung auf einem Stuhl oder am Boden zu sitzen. Ich kann auch im Bett gut meditieren, auch wenn das Bett natürlich mit Schlafen verbunden wird. Ab und zu spiele ich sanfte und entspannende Musik ab, die allfällige Umgebungsgeräusche dominieren und mich daher besser auf mich konzentrieren lassen. Meist meditiere ich so, ohne Kopfhörer. Es steht dir natürlich aber frei, Kopfhörer zu benutzen. Noch etwas mehr zur Körperhaltung in der Meditation. Vorweg, du sollst dich wohlfühlen während der Meditation. Dazu solltest du ein paar Punkte beachten. Wichtig ist, dass du dich während der Meditation nicht ablenken lässt. Du solltest nicht durstig oder hungrig sein oder solltest nicht dringend auf Toilette müssen. Auch sollen dich die Hosen nicht einengen oder sonst irgendwie etwas stören. Ich liege gerne zum Meditieren, meist wird Sitzen empfohlen. Von Steve, dem Apnötaucher, habe ich gelernt, dass Liegen die beste Position für Entspannung und Konzentration ist. Ich liege gerne, weil ich das auch so empfinde. Das muss dann nicht gleich im Lotus-respektiv-Lotussitz sein. Dieser ist zwar sehr gesund, da er die Haltung stärkt und den Stoffwechsel anregt, aber für viele unangenehm und vielleicht sogar schmerzhaft zu Beginn. Wichtig ist, dass du dich während der Meditation nicht bewegst, damit du die Konzentration nicht störst. Es ist aber nicht much entscheidend, in welcher Position du meditierst. Die Arme habe ich jeweils entweder neben meinem Oberkörper, wenn ich liege, oder auf dem Schoß, auf dem Oberschenkel, wenn ich sitze. Zu Beginn beim Sitzen, wenn der Körper sich entspannt und die Gehirnwellen sich reduzieren, kann es sein, dass dein Kopf wegnickt. Ich habe das schon erlebt in meiner Hypnoseausbildung. Das ist aber nicht schlimm. Mit der Zeit wird das dann nicht mehr passieren. Liegend kann es vorkommen, dass du einschläfst. Das ist zwar auch ein schönes Zeichen der Entspannung, aber nicht im Sinne der Meditation. Deshalb raten viele Meditationsleiter eben vom Liegen ab. Ich finde es wichtig, während der Meditation die Augen zu schließen, außer während der Gehmeditation natürlich, da ich so einen unserer fünf Sinne vorweg schon mal ausschalten kann, das Sehen. Wenn du die Augen gerne offen behältst, dann fokussiere sanft einen Punkt ein paar Meter von dir entfernt. Dieser softe Fokuspunkt erlaubt dir auch, mit dem Sehen die Gedanken nicht im Besonderen zu aktivieren. Ich habe beispielsweise in der Hypnose damals meinen Blick auf ein Mandala geworfen und so konnte ich schneller in die tiefe Hypnose fallen. Ganz am Anfang dieser Folge habe ich von einem Supermedikament gesprochen. Nun ist es bei der Meditation so, dass es nicht funktioniert, wenn du nur einmal meditierst. Wie wenn du einmal eine Pille schlucken würdest, eine Tablette, wie wir Schweizer sagen. Deshalb ist Regelmäßigkeit, also Training, so wichtig. Wie du in Folge 4 und 5 gelernt hast, verändert sich das Gehirn mit der Zeit und nicht sofort. Es braucht also Zeit. Mit der Zeit wirst du aber spüren, wie gut dir die Meditation tut. Und aus der Podcast Folge 6 weißt du bereits, was mit deinen Organen im Körper passiert, wenn du dich entspannst und der Parasympathikus aktiv ist. Steuern du dies? wie ich in Folge 6 schon erwähnt habe, der Vagusnerv. Er ist der komplexeste aller unserer Nerven und hat einen großen Einfluss auf Lunge und Herz und ist mit dem Gehirn verbunden. Allein mit Atemübungen und eben Meditation kannst du diesen Vagusnerv stimulieren und Ruhe in deinen Körper und Geist bringen. Und nun also die versprochene Meditationsanleitung. Sitze bequem. Lege deine Hände auf den Schoß. Wenn du möchtest, kannst du auch liegen. Lege dann die Arme an die Seite an deinen Körper. Versuche dich während dieser Meditation nicht zu bewegen. Achte also darauf, dass es dir gemütlich ist. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Achte darauf, dass du tief in den Bauch einatmest, sich zuerst dein Bauch hebt und dann der Brustkorb. Schließe nun langsam die Augen. Zähle nun deine Atemzüge. Nimm dabei das Gefühl der Atmung wahr. Wenn Gedanken kommen, dann lasse sie einfach weiterziehen. Und konzentriere dich wieder auf deine Atmung und das Zählen deiner Atemzüge. Du kannst auch deine Hand auf den Bauch legen, damit du die Atmung noch besser spüren kannst. So kannst du dem Heben und Senken folgen. Atme nun tief in den Bauch ein. Eins. Halte den Atem. Und atme durch den Mund wieder aus. 2. Halte den Atem. Und atme tief in den Bauch ein. 3. Halten. Und durch den Mund ausatmen. 4. Halten. Macht es nun selbstständig weiter. Fünf halten, sechs ausatmen, halten, einatmen, sieben halten, ausatmen, acht halten, neun halten, zehn. Wenn du nun soweit bist, öffne langsam wieder deine Augen. Das war nun eine einfache Meditation mit der Konzentration auf die Atmung. Es gibt unzählige weitere Meditationsarten und Meditationstechniken. Die eine oder andere lernst du sicher in meinem Podcast in weiteren Folgen kennen oder in meinen Mentaltrainings und Coachings, denn Meditation lässt sich eben auch für Veränderungsprozesse zum Lernen oder zur Zielerreichung einsetzen. Und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes für dich. Ich habe in dieser Folge auch sehr viel über die Atmung gesprochen. Wenn du dich bei mir mit einer persönlichen Nachricht, am besten per E-Mail an info-at-lebenswanderer.com, meldest, schicke ich dir eine geniale Übung zu, wie du deine Atmung verbessern kannst. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ja, das war nun also die Folge Meditation. Auf diese Folge habe ich mich besonders gefreut, da ich mit Hilfe dieser Technik in meinem Leben schon so viel erreicht oder besser mir ermöglicht habe und ich einfach davon überzeugt bin, dass auch dir die Meditationspraxis hilft, gesünder zu leben oder Träume wahr werden zu lassen. Denn Meditation ist wirklich ein Tool, das dir hilft, etwas deiner Gesundheit zuliebe zu tun oder deine Träume Wünsche oder Ziele zu verwirklichen. Ich freue mich sehr, wenn du es für dich ausprobierst. Wenn ich dich dazu begleiten kann oder du noch Fragen dazu hast, dann melde dich doch bei mir oder komm einfach mal auf meiner Webseite vorbei. Die Links zu meiner Webseite wie auch zu meinen beliebten Online-Kursen findest du in den Show Notes dieser Folge. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich um eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, Google Podcast oder Instagram freuen. Und vielleicht hast du in deinem Freundes- und Bekanntenkreis auch Menschen, die sich für diesen Podcast und die darin angesprochenen Themen interessieren. Dann schick den Link einfach weiter, auch darüber würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche dir alles Gute und denke daran, Du hast es immer selbst in der Hand, dein Lebensglück zu finden, auch wenn die Situation noch so schwierig ist. Der Entscheid liegt alleine bei dir. Alles Liebe, Daniel, dein Lebenswandel.